0: 华人世界很讲究谦虚，即便你是一个很有才华的人，你也要经常保持虚怀若谷，最好是爱爱内涵光。即便你很想得到一个机会，你也觉得自己可以，但你也要孔融让梨，毛遂自荐对很多人来说实在是太厚脸皮了。可是你知道吗？毛遂自荐成功的机会要比你想象的大。毛遂自荐很难吗？或者我失败了该怎么办呢？大家好，欢迎收听大爱新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。我是陈竹奇，今天我们为您邀请到的来宾，在2005年，他出了人生的第一本书，叫做《全民搭讪运动》，那个就是他毛遂自荐的开始。从此以后，有好几年，他都被称为搭讪教主。其实“搭讪”两个字啊，听起来有这么一点负面哦，可是他要告诉你，当你学会脸皮厚一点，行动多一点。你就可以为自己争取到雪片般飞来的好机会，而这些机会都不是天上掉下来的。现在就让我们来欢迎知名的作家。亚洲激励达人、毛遂自荐达人郑匡宇老师，老师好，主
1: 持人好，各位听众朋友們大家好
0: 。老师，我看到您的资历是洋洋洒洒、嗯、首先，你在政治大学的哲学系毕业了，然后，你考到了公费到美国留学，嗯、一口气还念到了博士。然后，您进来还到了韩国去教书。我觉得这些都是当初读哲学的。大学生的你所不能想象的，那这一切后续的发展都是透过毛遂
1: 自荐嘛？哎、欸，还真的、欸<笑>呵呵。呃，我当时啊，在念书的时候，比如大学的时候，嗯，我那个时候本来哈、啊、是想要念那什么什么台大法律啊、嗯，感觉啊，这个走路有风嘛，嗯、是不是,是,是？也是很多念文组人的第一志愿。那我原本在学校模拟考成绩也很好，可是呢，真正。联考考出来的分数啊，那家里又不允许我去念私立大学的法律系，是，哦、所以我就照着分数填，就填进了正大，不过就是哲学系、哦。是，那整个社会的氛围，我想那个时候跟现在也差不多，就是会觉得啊，你念哲学系可能将来没有搞头啊，是啊，么怎么找工作呢、嗯？对，怎么找工作？所以我那个时候想要试着考转学，考转系，也都全部共估，全没考上，全部没有考上之后呢，我就。痛定思痛，我就在想，哎，那我如果大学毕业的时候啊，已经确定我要拿着这个正大哲学系的资历头衔，嗯，对，的这个学历,、这个、学历去找工作，那就会像我眼中看到的学长姐一样，找工作是比较困难的嘛。嗯,嗯，好，那这是我们已经知道的未来。很多时候我们人生是没有办法预测未来，可是这个未来你是可以预测得到的，嘛<笑>？都看到了。所以我就想，那我做什么事情可以扭转乾坤，嗯、可以让自己在呃毕业的时候。能够我的这个资历看起来，除了正大哲学之外、嗯，还有其他的很多的事情加分项目加分项目。那什么呢？哎、呃，我就开始想到，那我就开始，呃，就开始毛遂自荐了。嗯。开始想要去当不同社团的干部啊啊，除了当干部，在当社长。当社长之外呢，办大型的活动啊啊、嗯呃，办大型活动之外呢，还参加一些类似像演讲比赛呀、啊、中英演讲比赛，啊，各种不同比赛，我都是去这样的毛遂自荐。所以我那个时候啊，去呃，比如说中华民国青年华访问团，啊、嗯，或像什么呃国际事务研习会啊，那也都是我主动的去报名，嗯、主动的去参赛。后来呢，我还自己创了一个社团，叫流行音乐社。嗯，那这个社团呢，不是只大家听听音乐哦，我们就是刻意把正大的同学组织起来，我们要来办音乐比赛的。是啊，因为我们那时候办了这个精选奖之后哈、啊，我也是毛遂之前去当干部啊。办完之后呢，我们那时候主事的这个学姐她说：“哎，我们这一群人哈、哦，办这个比赛之后呢，来参赛的人还有老师都说我们这届是历届办的最好的。是，那这群人散了，不是很可惜吗？”匡宇，你继续成立一个社团、嗯，我们专门就来跟其他的，比如音乐公司结盟啊，帮他们办这种，一直在校园影响对对，所以我那个时候当了社长之后呢，我就开始主动打电话给当时的某一个也是知名的唱片公司了哈。当时那间公司是第一个把陈奕迅签约介绍到台湾的公司哎哦、嗯，所以，我们那个时候我自己呢就透过这样子毛遂自荐哦，给自己找了非常非常多的机会，所以包括。呃，像我后来去考这个公费留美啊，是啊，然后后来在美国念书的时候，我也是靠着毛遂自荐到美国念书。我知道拿到博士，嗯，我最后两年一定没有公费，是没钱的，所以我一开始就毛遂自荐、嗯、去争取到了这个当所谓的 TA， 那当助教，助教的工作能够让我一个礼拜大概只要教可能四个小时、嗯，四到六个小时，然后一个月呢大概一千五百块美金收入的。这样子的工作， oh, 所以我就可以存钱呢、啊。哦、oh, ，于是后来我剩下两年都是用自己存的钱，嗯、oh. ，呃，生活下去，然后把这个学费交完，把学业学完。同时，我那个时候在美国除了念博士班，就我们考过的所谓的 qualify i n g exam、oh. 资格考之后，就只要写论文了嘛。Oh. 那段时间呢，呃，我虽然有以前存下来的钱，但我还是有危机意识，我怕自己会捉襟见肘。嗯、oh. ，于是呢，我还又靠着搭讪。我开始当起了机场接送，所以我是个专业司机，你知道你是一个
0: 最早期的 Uber 是吧？<笑>对对对对
1: 最早期的 Uber。那我怎么毛遂自荐呢？怎么拉客人呢？我就直接把我的这个价格啊，嗯、最优惠的价格啊，印好印成名片啊啊，我就发到每一个我们自己学校 UC Riverside、嗯、不同学系的教授的信箱。哦，让他们知道说，因为其实美国很多教授他在加州教书，可是其实他家里在别的州是
0: ，常要或者他在北加
1: 州，然后飞来南加州，所以需要搭飞机，就需要机场接送嘛、嗯。哦，所以我透过搭讪啊，这个训练出这种跟陌生人说话，嗯，以及不管在事业上啊,、嗯、啊在情感上面哈、啊嗯，这个交女朋友的基本上都是透过搭讪主动出击来的。于是，我非常推崇这种所谓的毛遂自荐、主动积极的精神。嗯
0: 老师，可是你这跟呃华人的那个习性有一点点相违背。比如说，我们今天要选一个班长，好了，没有人敢举手说就是我了，我要做班长。嗯、或我们今天呃。我们要做任何事情的时候，都很少人会真正自我推荐。说：“我告诉你，我就是最适合的人。嗯”那甚至于那种人会被我们觉得：“哦，天哪，脸皮也太厚
1: 了。”是，但是真的，你去问每一个这样想的，你想不想像像那样子？其实我想，<笑>我
0: 我想，可是我不能说，<笑>因为我要谦虚，
1: 没错，没错，我要低
0: 调。对，但是我
1: 觉得最奇怪的地方就是哦。呃，好像是孟子也讲过“当仁不让”啊，哎，<笑>然后也有毛遂自荐，也有毛遂这个故事。为什么我们的文化里头明明老早就有这样子的人，是可是我们却呃不去特别去推崇？但是我，我我认为了哈，不是，当你用毛遂自荐做出一些成绩来，其实其他人看到说，嗯，对于你这么做到是非常加许的，
0: 没错，对
1: 。那、嗯、我这边分享另外一个想法，就是呃，在做的过程之中，很多人他可能毛遂自荐，嗯，他在做的过程之中。可能会遇到挫折啊、打击啊、嗯，这个时候他会去有一点强化那种受挫的感觉，所以他就不敢再去做下一个尝试。没有错，我跟大家分享我怎么做到可以忽视、不太在乎这种挫折感的。这个时候呢，我们要做某种程度的抽离哦。啊，怎么说呢？大家想哈、啊，如果你把这个事情，比如说我今天啊想要来上我们这个 podcast 啊，或者我之前说我想上人文讲堂，嗯啊，大学人文讲堂。那么，如果失败了，你把它当成是很 personal、是很个人的事情，嗯，你就会觉得这个挫折太惨了。嗯
0: ，我下次再也不敢了。对，可
1: 是如果你把自己抽离出来，很客观的看这个事情，你就把自己当成是神农氏尝百草、哦。什么意思呢？我呢，今天跟贵节目做毛遂自荐，嗯，你们接受我非常好，传为佳话。嗯，你们如果拒绝了我，但是。隔了几年之后，因为你们也需要来宾嘛，是找找，最后终会找到我。
0: <笑>当别人都轮完的时候，终于会轮到您
1: 。就轮到我的时候呢，我就可以把这个受挫的事情，大声的跟更多人说：你看，坚持到底一定是可以做成的。<笑>所以我不再把自己当成是只有你跟我之间的事情。No No No， 嗯<笑>，我要成为一个全民典范。<笑>我自己做成了，就可以激励很多其他的人。坚持不懈
0: 。好，那我们来谈谈，你好想要回到你的母校成功高中演讲，你毛遂自荐了 N 次，结果竟然等了八
1: 年，才终于
0: 受邀的这个故事，哦哦、真的
1: 是哦。我跟大家说、啊，那个时候呢，我开始就呃写书了嘛、啊。对。那我为什么写书？是因为我自己把自己这个品牌做作为一个激励达人。嗯。我认为写书呢，还有演讲是最好啊。跟我们的这些读者们呐、啊、听众们沟通思想交流一个方式，所以除了写作之外，还要演讲、嗯。而通常你有书之后呢，是比较容易促成你的演讲的。嗯，啊、哦，所以我那时候双管齐下。那那个时候也开始有一些不同的单位就邀请我去演讲了。我有一天呢、啊，经过成功高中，哎。我有时间呢，啊，刚好，哎，那我就回自己母校演讲一下吧，啊，是，我就跟警卫换了证之我直奔辅导室、哦，辅导室，因为我印象中，在我念高中的时候，会有这种校外人士的演讲，那么我就去了辅导室，敲了辅导室主任的门，辅导主任其实也很热情啊，就跟我说，哦、哎呀，那、这个薛老师要回来演讲，很 OK 啊，就跟我聊了一下，是，聊着聊着呢，那个时候为了取信于他呀，哈，我、嗯、蹭。拿出当时我出版的第一本著作，叫做《全民搭讪运动》，想要证明我真的是一个有出书的作家。可是我就感觉他好像眉头一皱啊！我在想，也许他心里那个时候就在想、嗯、搭讪。对，各位你要想啊，那是几年前，那是十五年,年前，对，那个时候民风未开，很多人明明想搭讪，但嘴巴不敢讲，或者把搭讪妖魔化。嗯、我在想，那个时候主任可能看到这个《全民搭讪运动》，心里在想说。这什么妖魔鬼怪出这种书？我怎么可能让你这种人来毒害我们成功高中可爱的学弟呢？
0: 而且你这太不正经了，什么搭讪教主、就是、太
1: 可怕了！对对啊，所以说呢，那件事情就好像隔了三年嘛，<笑>成功高中都没有找我<笑>。其实
0: 早就被列为不可邀约之黑名单、啊对。对对
1: ，但我这个人哈、哦，大家听到现在也知道，我不是一个轻易放弃的人嘛。是。那你成功高中不要我，我不可能就等你成功高中啊，我一定、嗯。用这个毛遂自荐的精神去找了很多其他的单位，是。所以那几年哈、哦，我后来又又去了什么北医女演讲啊，我也去了什么呃这个台大演讲啊，北京大学其实都都讲过，对，就是都都比这个成功高中可能我们说就更更更高的一个学府这样。但就是
0: 成功这个坎挂不过
1: 。对，为什么呢？因为我还是觉得哦，<笑>如果说我。当年曾经听过我现在分享的这些内容，嗯，那我当时联考没考好，我就不会那么痛苦了。嗯，高中交女朋友交不到，我也不会那么痛苦、嗯。我迫切的希望可以让学弟们、嗯、啊早一点知道一些我觉得非常重要的道理，所以我还是要回成功演讲。哦、好、嗯，然后又隔了几年，隔了三年吧嗯，我那天好像在台北车站附近有事，我又经过了成功高中，心想哎。没事儿，好，那就再来一次吧。经过了三年啊，一个人总是会成长的，<笑>就我们不能够一直在原地踏步啊。你用同样的招数，是，你三年之后还没有任何的改变，那就死路一条嘛，对不对？嗯、好。所以三年之后呢，我的历练告诉我，擒贼先擒王。于是这一次，我直奔校长校长室，没错，直奔校长室。<笑>哦，校长好开心哦，看到我、嗯、哦，学长您要回来演讲没问题，握着我的手，你知道吗？嗯，立刻帮您安排。是，他拿起电话，辅导是杨主任，请过来一下。<笑>太好笑了，
0: 所以又是那一年的主任，<笑>当年的那一位，對当
1: 年那位主任，咚咚咚跑到这个校长室，一打开门，他一看到是我，我感觉那整个空气瞬间凝,凝结了，真的真的，我感觉我在想，他心里一定在想，他虽然表面上笑笑的说、嗯、哦，校长您之前有来过啊，对是对是是？是,是，我们在帮您安排，嗯，可是我知道他心里其实一定在想。郑匡宇，我要你死，你还不死？你居然想要跳过我，<笑>直接找校长？是我这辈子绝对不让你来陈功演讲。那怎么办？怎么办？又过了三，年，<笑>左三年，右三年，哎呀，大概过了，其实过了五年呢。嗯，陈功都没有找我演讲、嗯，但因为我演讲其实也蛮多的，也蛮忙的哈，所以我就有点淡忘这个事情。我
0: 就说你早就被列入黑名单。是是
1: 是，我没有很在意这个事情。可是呢，嗯，在好像是二零一。一六年，一五年，一六年的某一天呢，我突然接到一个电话，一、嗯、五年接到一个电话是，是谁呢？他跟我说：“哎，请问是郑先生吗？你好，我这里是成功高中。嗯”我一听，心中一凛，成功高中，噔噔，我是成功高中图书室的主任，姓、啊、王。嗯啊那呃，我们有进一本书，是、呃、就是您的新书，叫做《我不是叫你叛逆，而是叫你勇敢》。哦、我们觉得写的太好了、啊，嗯、哦，后头的书了，对对对,对，非常非常值得跟这个青年学子们分享。然后我一翻到作者，也发现，哎呦，您是成功高中毕业的学长啊，我可能有这个机会邀请您来学校演讲呢。Bingo 了，当然我那个时候啊，就这个啊。隔天呢、啊，隔了几天，我就大摇大摆，马上
0: 去辅导室，是不是？<笑><笑>没
1: 有没大摇大摆进了成功高中，看了那个欢迎，什、呃、么、就是、郑匡宇学长回校演讲，他、呃、就进行了一场非常成功的关于成功学的<笑><笑>好，那么我我要跟大家分享的是说哈，这个、嗯、呃，其实哈、啊，当时我在第一次八年前啊，跟成功高中辅导室毛遂自荐说我要回成功高中演讲。嗯，的时候我就已经知道，我终究一定可以进城。光演讲只是时间问题。对，大家知道为什么吗？其实不止时间问题。为什么？因为杨主任一定会退休嘛。<笑>各位，你看啊，服务导师的主任他有可能干一辈子吗？<笑>不可能啊，对不对、嗯？但是我是会一辈子不断的毛遂自荐下去的，所以削长利剑嘛是是。意思是
0: ，也许有人现在把你拉黑了，对，可是路是长的。对，路是远的
1: ，就别人可以阻止我或者单一的个人可以阻止我、嗯，但是我不可能停下来啊。那我从这件事情，我也理解到，天底下呢是没有攻不破的城墙的，嗯，哦，嗯、这个攻不破城墙呢，就靠你有没有持续猛攻耐力，对，找不同的缝隙攻，哎，像我那时候想要找校长，虽然后来还是被他补，<笑>以及有没有提升装备攻。哦、为什么说提升装备？因、哦、为你看啊，我本来如果一直要以搭讪进去，可能困难。可是我那本书叫做《我不是教你叛逆，而是教你勇敢》勇敢，是我在某一个给高中生的这个杂志上面这种激励文章的集结、嗯嗯
0: 。那本
1: 书啊，那个时候当年的我还入选了我们文化部什么优良,优良呃中学生读我、啊嗯嗯，所以有这样子的东西，当然进校园演讲就会变得很容易啊。嗯、所以我也是有提升装备功能。嗯哦
0: 哦，就是变成你装备提升了之后，你会给自己争取到更多机会。没错，然后再
1: 跟大家讲一个呃秘辛啊，更好笑的事情，嗯、是这样子的，我后来要自己出了一本书啊，叫做。男人硬起来哈，那么出了这个书之后呢，<笑>我当然就会想要去更多的学校单位演讲嘛。于是我就想到成功高中、嗯、啊，那位欣赏我的王主任、嗯、啊，我就打电话图书馆的图书馆来打给图书馆的王主任说，哎主任，那个今年呢、啊，因为我刚好出书了嘛，有没有办法再帮我安排回这个母校跟学弟演讲啊？这样啊是是，然后王主任说，哎，不好意思啊，这样。我们这个今年已经排满了，所以今年可能没有办法邀请。嗯、但是明明年度，好吧，明年度邀请您，我就说哦，好吧，好，本来想要挂电话，他突然说，哎，需要等一下，呃，那个哈、哦，我们今年五月哈、哦、会每一年的五月，我们都是有这个杰出校友的颁奖。哦、那我想说，您方便，我可以提报您作为今年的杰出校友吗？
0: 当然好啊，当然好
1: 啊！对啊，各位，你想哈、啊，原本只是一个想要多卖几本书的作家，嗯、突然就这样捞到一个成功中杰出校友、嗯，哎，于是呢，那一年我就那么大摇大摆的又进了成功高中、嗯，接受那个杰出校友，而我应该是那一年最年轻的这个受奖代表，
0: 懂懂懂。所
1: 以就此又多捞到了一个成功高中杰出校友，于是各位你看啊，这个毛遂自荐好处真的太多了。嗯
0: 学长，这个辅导室的主任一看到你是搭讪教主哈、嗯，一定心里有很多 O S。对，那台湾社会其实对于搭讪这两个字一直都是负面的、嗯，你自己怎么看待？如果别人说爱什么搭讪，你才很不正经
1: 哎、欸。是是，呃，别人怎么想我没有办法阻止他，但我只问他你。想不想？你看到自己想要抓住的机会， uh, 你难道不想要去得到吗？其实我认为所有人都想，只是只是他不敢讲，或者自己放弃这个机会。好，那我没有办法说服你，没有关系啊。嗯，我自己身体力行，啊，并且去说服更多人的时候，嗯、各位一定要知道这种西瓜靠大边的效应。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，他、嗯嗯、会因为你的强大而靠向你这边。比如说蔡依林，大家以前对蔡依林什么印象？啊、uh, ，大家回想一下，蔡依林就是一个。哦虎妹，干嘛？<笑>再不然就是这个歌是歌是 OK 啦，但是还是很嫩呐、啊，对不对、嗯？然后呢，可能也不会跳舞什么这，可是他不断的去自我成长，嗯，之后你看、嗯、很多当年骂他笑他的人是，谁敢骂他笑他？
0: 嗯
1: ，都看到了他的努力，在跟别人聊天的时候，嗯、哦，我觉得蔡依林讲的很棒。
0: 绝非无下阿蒙了
1: ，没错，嗯、所以说，透过你自己的努力，真的造势，你真的做出一个成绩来的时候，原本呢非常讨厌的人，可能因此而晋升了，不敢了，嗯嗯,嗯，而原本中间的人不太了解的人，也都会转而支持你，是
0: 是，对，因为看到你成功的典范，那
1: 没错没错，所以我觉得毛遂自荐这件事情也是一样哈，我没有办法让所有人都毛遂自荐都觉得这是一个很好事可是我可以唤醒大部分的人，嗯、就你真的。嗯对于你想要得到的一些机会或者目标，那你为什么不尽力的去试看看呢？嗯、所
0: 以先放下自己心头的那道坎。没错。再来谈谈你在完全不懂韩文的情况之下，跑到韩国的大学去应征，嗯、说你要当老师，那这个毛遂自荐会不会很没有底气
1: ？嗯，我当时呢，韩语程度真的是不行，可是我因为觉得工作不错嘛，有一个梦想，我就去了。嗯。嗯那去面试的时候呢？哎呀，果然呐、啊，这个会来面试的人哪有像我这种傻蛋，还自己花机票钱飞来面试呢？嗯、大部分人都是在那边留学或者结婚留下来的。嗯，于是他们的韩文一定比我好嘛、嗯？是，嗯。那在面试的时候呢，也是二十五个人到三十人才取一个。哦哦，可是我为什么能赢呢？我那个时候啊，在呃是。安排到三号，啊，第三个面试的、嗯。那前面两位呢，在出来的时候，第一位出来的时候就跟我说，我就跟他搭讪嘛，他就说：“哦，这个我我说有没有问一些很难的问题啊？”他说：“哦，没有没没问一些很难问题。”那他就很奇怪啊，叫我们准备这个履历呀、啊，还有过去一些作品，嗯、可是他都没有看呢、欸哦。哦，他就直接就开始问他们的问题，是。我心想，开、哎、开玩笑，推荐信履历你不看、哦，我偏要让你看，所以我赶快把那个推荐信全部撕开。嗯、<笑>然后，呃，第二位出来的时候也是啊，他就很气啊，说：“哎，我这个推荐信北大校长帮我写了、啊，居然不看。嗯”嗯嗯，那开玩笑，怎么可以不看呢？我把这一切都准备好之后，轮到我进去的时候，嗯，因为。前面的老师已经告诉我里面长什么样，我已经知道里头就是三位评审嘛，所以我一打开门就是一个自信满满的感觉。哎， uh -huh. 三位老师好，我是来自台湾的匡宇，这是我的履历以及我当时出版过的作品， uh -huh. 我就讲啪啪啪,啪分在他们前面，让他们非看不可。这其实也是一个面试的技巧，<笑>就是你去窄化了他们的思维。我让他们看着我的履历还有我的作品，他们就比较容易问。跟我这个作品或者故事类型相关,相关，而不会问一些天马行我答不出来的。嗯嗯、啊、嗯,嗯。那么在问答的过程之中呢，其实啊、哦，如果你有教过中文，像我在美国不教过中文嘛，对吧、嗯，你有教过几年中文，大概都会知道他们为什么语言学、语言学啊、啊教学方法之类的、嗯、这些一定会问。我认为我答的也不见得会比其他老师好多少。是，那我到底要怎么脱颖而出呢？嗯、我一直在想。嗯嗯嗯早在我来韩国之前，我就在想了，所以其实我当时就准备好了一句话。<笑>那个时候我在去之前啊、哦，先跟我在台北车站搭讪认识的韩妹志媛、嗯、<笑>还有多玲，跟他们聊过说：“哎、嗯欸，这这句话到到到底用韩文该怎么讲？”是他们教我这，我就用拼音啊，哦、拼下背下来。背下来，我认为那句话可能就是我的制胜关键哦。我怎么样都要透过他们的问答里头，我要把这个事情讲出来。是好，所以我。其实当时对答我是用中文跟英文的。我不会讲韩文呢。那时候，好，就他呢就突然问了我一个问题，其中一位金老师就问我说：“张老师，您也知道我们这个工作哈，这个一个礼拜只要工作三天，嗯，一天工作四小时，寒暑假呢薪水照给，嗯，是个肥缺、嗯、嘛？”他没有这么说，<笑><笑>您会有非常多。休闲的时间，是啊，您在这个自己的时间的时候，你会从事什么样的活动啊？啊、嗯，然后韩国文化里头有没有哪一个部分是最让你最感兴趣的？是，这其实再普通不过的这种面试问题，嗯嗯、啊。但就在那个时候，嗯、原本啊不会讲韩文的我，突然就讲了一句韩流利标准的韩文来回答哈，就是我的那一句叫做“求嫩亨古重新挂文化的陪屋落瓦斯米哒”啊，这句话翻译中文就是我。<笑>正是为了学习你们大韩民族的精神与文化而来的<笑>啊啊，所以可能了哈，我就是因此，因为这样子啊，所以赢得他们的信任、嗯、还有欢心啊。就顺利拿到韩国这个工作
0: 。好，老师，所以我们最后是不是谈谈，在你成功的过程当中，你会珍惜每一次看起来像是非常小的机会，你也会去争取把它做好，嗯、而不会说我现在已经是激励达人了，我已经写了这么多本书了，你们太小的通告不需要找我，人太少的听众我也不会去演讲。嗯，这部分你怎么
1: 做？呃，我自己是会把握每一次的机会了哈。那么。嗯，之所以我不会去拒绝一些呃 case 的原因，当然了，如果这个邀约者啊、呃、被我发现，他可能就只是想交差了事，随便做一做哈，那我当然会拒绝嗯。嗯，可是如果他是非常认真的哈，愿意帮我去为这个活动做一些宣传呐、啊、哈，或者让这个同学可能先看过我的书再来演讲、嗯，那我是蛮乐意去做的。的原因是因为我觉得这些我讲的内容啊。一定能够帮助到某些人，嗯、只是他可能以前没听过。那么听过之后，即使一百个人之中有一个人听到了，哦、我觉得都是功德无量那就有用了。那当然，我会遇到一些呃，这个听众呢，可能给我很冷漠的一些表情啊，回应啊。我也有另外一种所谓不能讲阿 Q 啦，哈，但就是自我缓解的方法、嗯，就是我认为这是一个最好磨练我自己的情绪管理，嗯。磨练心性的一个非常好的机会
0: 。所以，第一个学会转念第二个，更积极的去看待呃所谓失败这件事情。没错，因为当你推荐你自己的时候，总有人不那么欣赏你。没错。第三个就是把这些失败都当成养分，嗯、然后要往更远的地方看。是，并且从第一次的毛遂自荐行动开始。掌握自己小小成功的机会，没错。嗯，好，呃，其实哈，我们常,常习惯说，呃，沉默的等待别人来发现我的光，沉默的等待别人来发现，呃，我是一个很有才华的人。那与其等这些机会降临，我们还不如自己努力的让才华被人看见。与其你总是在抱怨你怀才不遇，还不如想想自己有没有机会为自己争取更好的舞台。如果你也准备好了，开始学习毛遂自荐吧，创造一个彼此双赢的机会。谢谢匡宇老师，
1: 谢谢谢谢谢谢大家
0: ，也谢谢你收听今天的无噪驾驶一百个生活创意，我们下次见。